1: Reklame.
0: Ende. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Es ist Dienstag, morgen vielleicht, vielleicht auch Dienstagmittag, vielleicht auch abends, vielleicht ist es sogar Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag. Vielleicht ist es sogar schon nächstes Jahr, 2023 oder 2024. Mal gucken, ob es das Internet bis dahin noch gibt. Das ist eine neue Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Julia.
0: Hey Chris, ich habe gerade was Interessantes gelesen. Wayne Carpendale nimmt sich jetzt gerade eine Auszeit von seiner Frau und seinem Kind <lacht>
1: Also, das ist hier der Fernsehzeitschrift vom vergangenen Jahr noch gelesen, die immer noch hier liegt, mit Lena Gerke vorne nee, drauf. Nee, aber
0: ich male immer auf dem Gesicht von Lena Gerke von Weihnachten 2021, <lacht> 20, mal ich immer während der Podcast-Folge so ein bisschen rum. <lacht> aber Wayne Kapner nimmt sich wirklich jetzt eine Auszeit von Frau und Kind und Überschrift, es war mir einfach zu viel. <lacht> das kann ich auch verstehen. Also, es ist auch viel mit Frau und Kind. Also, ja. eins geht ja noch, aber dann, dann reicht's auch. Der macht jetzt Spa-Urlaub, schön alleine, schön die Beine hochlegen, Gurkenmaske, was auch immer.
1: Wo hast du das gelesen?
0: Auf meinem, <lacht> meinem Mail-Anbieter des Vertrauens, web.de. <lacht> das sind immer die geilsten News. Dann sieht man direkt, wo in Österreich wieder eine Überschwemmung ist und was Wayne Carpendale gerade macht. Mhm. So the best of all
1: worlds. Annemarie marie Carpendale ist die Frau von ihm, ne? Ja. Kommt die nicht bei dir aus der Ecke, aus dem Siegerland? Äh,
0: richtig, die kommt aus Siegen. Ein Einer der großen Stars aus dem Siegerland.
1: Einer der großen Stars. Was sind denn bitte die anderen großen Stars aus dem Siegerland?
0: Ähm, Martin Semmelrocke war da ja im Knast. Ja, mhm. ähm, aber der kommt nicht aus Siegen. Der kommt nicht aus Siegen. Dann hätten wir noch äh, Miriam Pilau. Lebt nicht mehr, war aber auch eine großartige äh, Moderatorin auf demselben Level wie Annemarie Carpendale.
1: Martin Semmelrocke war im Prinzip auch am Spa-Urlaub in Siegen, <lacht> aber nur kurz im Knast. Es war ihm einfach zu viel. Ja. Er brauchte eine Auszeit von seiner Frau ja. und seinem Hund. Ja. <lacht> kommt nicht Peter Paul Rubens, der ja, Maler ja. aus. Das ist ja der
0: größte da überhaupt aus Siegen. Das wird ja oft vergessen, aber Peter Paul Rubens kommt aus Siegen. Ich bin sozusagen eine Rubensfrau, wenn ja. man es genau nehmen will. Ich bin eine Rubensfrau. Ja. ja, Siegen macht da irgendwie gar nichts draus, außer dass es einen Peter-Paul-Rubens-Becher in der Eisdiele gibt. Und das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium macht es irgendwie nichts draus. Die ganzen Sachen sind halt alle in Antwerpen, weil er da halt gelebt und gestorben ist.
1: Ist nur Geburtsstadt. Siegen ja, es quasi. ist seine
0: Geburtsstadt. Er ist natürlich wie alle, die aus Siegen kommen, weggezogen. Aber aus Österreich müssten wir
1: eigentlich gelernt haben, überall wo Mozart mal übernachtet hat, gibt es überall so eine Plakette in jedem, ja. an an jedem Haus. Und Mozart war einfach ständig on ja. Tour. Das ja. war quasi die Scorpion seiner Zeit, <lacht> Klaus Meiner seiner Zeit. Ständig on Tour, der hat natürlich überall gepennt. Deswegen gibt es in jeder Kleinstadt in Österreich, gefühlt für mein Ermessen, so eine Plakette. Hier hat Mozart gepennt vom 13. <lacht> auf den 14. Da hat Mozart
0: sich das Big Mac-Menü reingepfiffen um 4 Uhr. Oh, ja. ja, das gab es auch in Prag mit Kafka, da haben wir auch mal so eine Tour gemacht ja. und dann so, hier hat Kafka seinen Kaffee getrunken, hier ist Kafka geboren, hier ist Kafka gestorben, hier hat Kafka geschrieben, hier hat er geschlafen. Da gab es in jedem Haus, gab irgendeine Anekdote zu Kafka ich gedacht, mh, alles klar, Kafka war eigentlich überall in Prag. <lacht> Meinst du, haben die Mozart und
1: Kafkas, haben die nach ihrer Lesung oder nach dem Konzert nach ihrem Auftritt auch abgekatert im Catering, hinter im Fall. Backstage, haben sie noch die ganzen Snacks, die da stehen, noch mitgenommen ja, klar. in ihren E-Spack. Die, ja,
0: die sind ja im Preis immer gegriffen. Ich glaube übrigens sehr, dass Mozart einen e Rucksack getragen hat. Und ich glaube auch, dass er da so seine Freunde drauf hat unterschreiben lassen. Dass er da auch so Katzenpfoten drauf mhm. gemalt hat. Und das war also schon so ein richtig siffiger e Und da waren dann die Notenblätter drin. Und die waren auch schon so richtig versifft, weil unten der Boden von dem e immer so leicht feucht war, weil er manchmal noch so eine Brotdose vergessen hat.
1: Ich glaube auch, dass Mozart gar keinen Bock auf alles hatte, ne? Der hat ja auch so ein Stück gemacht, leck mich im Arsch. So, <lacht> leck mich im Arsch. Äh, ich glaube, das war so ein bisschen Punk, so wie er vom Schulhof halt mit dem e und dann noch diese von den Cola-Dosen, die äh, Dosenzungen oben, ja. so also abgenommen. An Schlüsselbund. Und an Schlüsselbund. <lacht> und im Ohr noch so eine Sicherheitsnadel. Ich glaube, so war Und dann äh, hat
0: er noch so einen kleinen Troll mit dem bunten Haaren. Hat <lacht> ja. Man könnte auch echt so ein Quiz machen: Mozart oder Jesus. Oder so: leck mich im Arsch. Ja. Wer, wer hat es gesagt? <lacht> Das sind so die Persönlichkeiten, die aus Siegen kommen. Und ich natürlich, ne? Das will ich ja nicht verschweigen. Ich komme ja auch daher.
1: Klar. Bist du dann auch in so einer Liste auf Wikipedia oder so, wo nee. dann berühmte Persönlichkeiten? Gibt es auch nee. immer, ne?
0: Mein Problem ist aber auch, ich bin ja nicht in Siegen geboren, sondern in Kreuztal. Das ist da, wo das Krombacher-Bier herkommt, wo Shereen David neulich war, um ihren Dirty äh, herzustellen. Genau, ja. Da kommt der Dirty her. Ich bin quasi, ich komme daher, wo auch der Dirty geboren ist. Aber selbst da weiß man nicht, dass ich daherkomme. Ja. Und ich bin auch nicht aufgewachsen in Siegen, sondern in Netfen. Und da weiß man aber auch nicht, dass ich da... Also im Prinzip weiß keiner, <lacht> der daherkommt, dass ich daherkomme.
1: Da muss ich direkt zwei Gedanken anbringen, dass ich es nicht vergesse. Erstens ist Siegen so wichtig, dass ich Siegen rausnehmen kann, Leute zwischen Siegen und Kreuztal Geburtsort zu unterscheiden. Ist das Muss man das nicht als Metropolregion, Siegerland <lacht> betrachten und die Leute zusammenfassen? Und das Zweite ist, wir haben behauptet, die Krombacher Brauerei könnte doch so Etiketten herstellen mit irgendwelchen chemischen Formeln als ja. Haben wir behauptet, das wäre irgendwie eine neue, coole Idee? Natürlich haben uns sehr viele Lehrkräfte geschrieben. Das ist einfach der herkömmlichste Trick, den alle SchülerInnen anwenden. Aber man
0: muss dazu sagen, das ist ja auch schon, ich habe ja schon vor zehn Jahren Abitur gemacht. Also wir waren, können trotzdem die Trendsetter gewesen sein. Ne? Mhm. Nach uns kamen halt noch einige, die das nachgemacht haben. Mhm. Das hat sie einfach durchgesetzt, weil es einfach eine verdammt gute Idee war.
1: Du nimmst dich ganz schön wichtig, muss ich auch mal sagen. Jetzt. Ich muss jetzt mal wieder von meinem hohen Ross runterkommen. Ich wurde heute dem Erdboden der Tat Sachen gleich gemacht, muss ich sagen, und oh. zwar im, ich habe es selber eigentlich verursacht. ich war nämlich kurz vor der Aufnahme, war ich draußen, ich musste pünktlich zu dieser Aufnahme erscheinen, es war sehr heiß, aber ich habe gedacht, heute gönne ich mir was. Ich hole mir ein Eis in der Waffel. Bei einer Eisdiele. Das habe ich schon mal gemacht vor ein paar Wochen. Da muss man immer bestellen. Das ist so kompliziert für mich. Also gehe ich da höchst selten rein. Und ich kenne mich nicht so gut aus mit den Eissorten. Und letztes Mal habe ich gedacht, ja, ich kann mich nicht so entscheiden. Ich möchte aber nur eine Kugel, weil das reicht genau für die Strecke nach Hause. Die kann ich dann so unterwegs to go schlecken und schlürfen. Ich habe mir aber dann überlegt, ich möchte das Maximum aus einer Kugel rausholen. Sprich, nicht nur eine Sorte, so Vanille oder Himbeere, sondern ich habe geguckt, gibt es so Kombis. Mhm. Und dann habe ich gesehen, eine Eissorte, die hieß After Eight. Mhm. ich gedacht, das ist geil. Weil da ist Pfefferminz drin, aber auch diese Schokostückchen. Also zwei in eins habe ich ja, gedacht. Ja, perfekt. Perfekt, weil da habe ich eine Kugel, aber ich habe Pfefferminz, aber auch Schokolade. So, habe ich das bestellt, ging alles eigentlich ganz gut. Dann den ersten Schlecker genommen und gemerkt... <lacht> boah, das ist wirklich das Schlimmste, was ich seit langem gegessen habe. Schmeckt wie Spülmittel, WC-Reiniger und Waschtabs, alles gleichzeitig.
0: Also so dieser minzartige Zahnpasta-Geschmack. Ja, so eine richtige Handseifensuppe hatte ich
1: da im Mund und von der Schokolade ist gar nichts durchgekommen. Oh. So, das war vor einigen Wochen. Heute gehe ich wieder da rein und ich muss sagen, dieses Mal war keine Schlange vor mir. Das heißt, ich war direkt am Start, musste direkt entscheiden. Ich hatte keine Zeit da groß zu gucken. Ich war überfordert vom Licht, von der Beleuchtung gehen, konnte ich da durch die Glasvitrine die Schilder nicht richtig lesen. Ah. So. Und da kommt der Mann schon und fragt, was möchten Sie gerne? Und dann sage ich aus purer Verlegenheit, aus der Verzweiflung <lacht> heraus eines Trinis, ja, After Eight. So. Und im Moment, als ich es ausgesprochen habe, war mir bewusst, ich habe wieder diese Handseifen eissorte oh, gewählt, diese wie letztes Mal. Übersprungshandlung. Ja, also ich komme jetzt eigentlich dem Erdboden gleich gemacht hier in diesem Podcast, muss ich auch mal sagen.
0: Chris? Ich kann dir helfen. Ich habe es analysiert. Du hast einen ganz grundlegenden Fehler gemacht unter uns EisgenießerInnen. Ich sag dir, was du immer machen musst, das ist die sogenannte Backup-Kugel bestellen. <lacht> es, du kannst nicht nur eine Sorte nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dir nicht schmeckt, ist 50-50. Und wenn es leider nicht schmeckt, hast du keine Ausweichkugel. Du brauchst ein mhm. Backup. Deswegen immer eine Kugel mehr bestellen, als man eigentlich mhm. will. Du brauchst eine Backup-Kugel.
1: Eine Backup-Kugel und dann eigentlich auch ein sicherer Wert. Schokolade, Vanille, genau. etwas, was funktioniert. Richtig. Was in sich stimmig ist, wie Richtig. man bei der Küchenschlacht sagt. Ne? Ja.
0: Ich habe auch eine neue Lieblingssorte bei der ICE, die und das ist Aprikose butterstreuse mhm. eine geile Kombination weil da sind Aprikosenstückchen drin aber auch so kleine Butterkeksstreusel auch
1: zwei in eins in einer Sorte zwei in eins
0: und da habe ich dann auch direkt eine Backup genommen nämlich zweimal die gleiche Sorte <lacht> <lacht> falls die eine Kugel ein bisschen anders schmeckt als die andere ja
1: mein Problem ist ich kann mich dann nicht entscheiden ich komme dann in eine mhm. Drucksituation die Last wird schwerer hinter mir bildet sich vielleicht noch eine Schlange so wie heute und dann muss ich sofort reagieren und dann Übersprungshandlung und dann was wählen was einem eigentlich gar nicht schmeckt das ist ja katastrophal. Eigentlich. Da
0: muss ich aber auch sagen, könnten uns die Eisdienen auch mal ein bisschen entgegenkommen und nicht immer die Sorten so austauschen. Also man weiß nie, welche Sorten gibt es heute. Es muss so ein festes Stammrepertoire geben und die wechselnden Sorten, die mhm. müssten frühzeitig bekannt gegeben werden. Meinetwegen <lacht> über <ein> Newsletter, <lacht> meinetwegen auf Facebook mal posten. Das ist mir wurscht. Ja. Ich gucke da rein, ich lese mir das dann zu Hause durch und entscheide mich dann. Aber dann in dieser Situation, es geht ja auch immer alles so schnell, hinter dir warten 30 Leute und dann so mhm. der Nächste bitte und dann sagst du äh, Schokolade und Vanille und eigentlich wolltest du irgendwie Basilikum äh, Zitrone und <lacht> noch ja. irgendwas geiles. Mhm. Ja, und dann hast du den Salat. Eiszielen sollten den drin ein bisschen entgegenkommen.
1: Ich glaube, Eisziele ist vielleicht einfach nichts für mich. Ich glaube, greife wieder vermehrt zum eis Eisbottich, Eimer, wie sagt man dem? Diese Cremissimo ja, ja, Möwenbäck Dinger, Eisbottich ja. eis <lacht> und da mal schöne Kugel rausfahren, obwohl ich jetzt letztens gesehen habe auf YouTube die besser Esser Challenge. Nee, wie heißt es mit Nelson Müller, wo die so Sachen testen? <lacht> ja bin ich in einen Algorithmus reingeraten. Er hat mich auf die Schiene des Essens Reingeschlittert. Gelenkt, komplett reingeschlittert. Und da haben die nämlich getestet. Und zwar auf diesen Eisbottichen, ist mir auch schon mal aufgefallen, steht hinten drauf nicht die Grammzahl, sondern es wird eigentlich in der Regel immer mit Liter gemessen. Man kann dann so 900 Milliliter ist eine Größe oder ein Liter oder zwei Liter, die ganz großen so. Jetzt machen die aber dann einen Trick. Das ist ja dann nicht einfach nur ein Liter Eis, sondern die machen da Luft rein. Die machen Luft in's so oh, Eis. Die da oben, die machen <lacht> Luft in unser der Eis. Die, ma die machen Luft ins Eis, damit es natürlich auch so cremig und luftig ist, aber die machen teilweise sehr viel Luft rein. Die Hälfte, oh. dann haben sie das abtauen lassen, die Hälfte davon ist Luft und ich habe Ben Cherry viel Unrecht getan, weil das ist so ein richtig schweres Eis, so richtig dicht. Man kriegt es ja auch kaum raus aus diesen Dingern. Man muss es gefühlt einen halben Tag auftauen lassen, bis kurz bevor es eigentlich zerläuft, bevor man es wirklich rausnehmen kann. Der Grund dafür ist, dass da einfach auch wenig Luft drin ist. Also es ist zwar teuer, aber im Preis dann ausgerechnet ohne Luft ist es dann gar nicht <lacht> mehr so teuer im Vergleich. Es gibt eine gewisse Art von Eiskriminalität.
0: Ich finde, du sollst eine Verbraucherschutz- Rubrik machen. Also, du guckst auch immer gern so Markencheck und, ja, sehr gerne. und bei Stern TV dann so, was, ist wirklich, was steckt wirklich in der in den Müllermilch
1: drin? Ja, ich frage mich immer, muss ich jetzt zum Petrella-Frischkäse greifen oder kann ich auch ein günstigeres Produkt nehmen, was dann halt einfach nachts hergestellt wird oder so? Das, das ist die große Frage. Eigentlich die große Lebensfrage für mich, kann ich nicht auch ein Produkt nehmen, was genau gleich gut schmeckt, aber günstiger ist.
0: Da werden wir mal dran arbeiten an der Rubrik, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall noch was richtigstellen. Zwar habe ich in einer letzten Folge irgendwann mal behauptet, dass Ben Jerry's aus dem Silicon Valley kommt. Aber eigentlich kommen sie aus Vermont von, ja. na, von der Ostküste. Wirklich? Ostküste? Von der Ostküste, ich, ich, ja. Ich verbinde das immer mit San Francisco. Ich, ich weiß auch. auch nicht. Das ist einfach so ein San Fran Produkt. Ja. Aber es kommt aus Vermont und du kannst es da auch besichtigen, die Fabrik und so. Und die haben da einen Sortenfriedhof. Also ein Friedhof mit allen Eissorten, die es nicht geschafft <lacht> haben, ins Sortiment. Das finde ich so geil. Mein großer Traum ist es jetzt, dass ich auch auf die diesem Friedhof liegen werde, wenn ich tot bin. Kannst du das irgendwie organisieren? Aber
1: Moment mal, ist es ein echter Friedhof?
0: Ist ein echter Friedhof?
1: Also nicht irgendwie jetzt so ein Regal, wo wir Nein, die Schilder und ein Foto Grabstein. von... Also, mit Grabstein. Mit Grabstein? Also, das ist ein
0: richtiger Grabstein, da steht dann die Sorte drauf, zum Beispiel äh, Sugar Plum oder ähm, <lacht> Pink Passion Fruit und sowas. Die haben es alle nicht geschafft und dann gibt es ja wirklich Grabstein. Dann kannst du die Besichtung, kannst du eine Rose ablegen.
1: Da kann man, kann man sich auch selber beerdigen lassen. Also, du müsstest eigentlich dein ersten Eis sein im Prinzip. Ich müsste oder?
0: erst mal zu Eis verarbeitet werden. Würdest du das übernehmen für mich?
1: Ja, das könnte ich schon irgendwie veranlassen. Also <lacht> ich würde da auch ordentlich Luft reinmachen, so. Aber man muss gucken, also Eis müsste man dich eigentlich erst mörsern. Also, du bist jetzt tot, <lacht> gestorben, wir sind alle traurig, aber dann direkt muss man natürlich auch nach vorne denken, man muss abschließen, man muss eine Beerdigung veranstalten. Dann würde ich dich vielleicht erstmal einen Mörser durchlassen. Mhm. Oder man könnte es vielleicht auch so machen, vielleicht wirklich kremieren, Krematorium und dann die Asche quasi in einer Eismaschine geben.
0: Du hast aber sehr schnell, sehr viele Ideen, wie du mich zu Eis ja, verarbeiten man kannst.
1: Muss ja die, ich habe hab auch gesehen, Eisdielen arbeiten nicht wirklich mit Eis, sondern mit Milchpulver. Die mischen Pulver zusammen. also jetzt im, im raub im Prinzip, doch nicht
0: den Leuten die Illusion. Im
1: Prinzip kann man auch dich jetzt quasi einfach mit reinschütten. Dann bist du <lacht> After Eight featuring Julia Becker zum Beispiel. Aber dann hat man drei <lacht> in eins.
0: Musst du da nicht irgendwie erst noch meine Proteine spalten und mich dann so links drehend irgendwie im Kreis Drehen, dass ich zu Eis werde?
1: Ja, bestimmt. Ich würde es jetzt eher <lacht> über die Asche machen und dann ja? könnte ich die auch noch mit Lebensmittelfarbe einfärben. Du kannst eine Farbe aussuchen. Ich hätte gerne Neongrün. Dann quasi als Urne und nehme so ein Pappding, was dann schon so ein bisschen aufgeweicht ist, weil da schon Eis <lacht> drin war. Und da machen wir dich dann rein? Ja. Und weil du es ja nicht auf dem Markt geschafft hast als Eis, kommst du dann in den Friedhof rein?
0: Ja, das finde ich gut. Da wird die Lebensmittelbehörde auch bestimmt nichts dagegen haben. <lacht> das wird bestimmt auch einfach sein, das einzufliegen in die USA. Finde ich gut. Können wir so veranlassen.
1: Darf man nicht mit Menschenasche einfliegen? Ist das verboten?
0: Ist es gar nicht.
1: Muss man das verzollen? <lacht>
0: Ich weiß es nicht.
1: Weißt du, auf dem Friedhof kommt auch mal der Eiswagen? So.
0: Ja, ich hoffe, das Geschäft kann er sich nicht entgehen lassen. Wer trauert, hat Hunger.
1: Ja, genau. Und ich meine, wer, wer trauert, bringt in der Regel auch Zeit mit. Da sagt man ja, ich habe jetzt nur drei Minuten 30 Zeit und dann muss ich wieder gehen. Sondern man, man verweilt etwas auf dem Friedhof. Es gibt auch manchmal Parkbänke, man gesellt sich. Das, das Wetter ist schön. Und es gibt Platz. Man kann gut ranfahren, man kann gut parken, rückwärts, seitwärts. Man kann das schön auch machen, kann es gut präsentieren.
0: Ich sag mal so, es sollte schon pietätvoll bleiben. Also wenn eine Beerdigung ist, finde ich Eismann ja. Aber die Kugeln sollten dann alle schwarz sein. <lacht> Ja. Also es muss schon ein bisschen Anstand haben, ne? Trauerflor. Trauer, die ja. Trauerkugel. Ja,
1: nur dunkle Eissorten. Blaubeere, Schokolade, Oreo. Genau, Oreo Cookie. Ich habe gerade bei Wikipedia geguckt, wer hat das Eis eigentlich erfunden? Und hier steht, das erste Speiseeis gab es vermutlich im antiken China. Die chinesischen Herrscher hatten große Eislager anlegen lassen. Das dem Sorbet ähnelnden Speiseeis war aber auch in der europäischen Antike bekannt. Der griechische Dichter Simonides von Kreos beschreibt es als Gletscherschnee mit Zutaten wie Früchten, Honig oder Rosenwasser. Geil. Da, da kriegst du so Eismanufaktur-Vibes. <lacht> Früchte, Honig und Rosenwasser. Belegt es auch Alexander des Großen und, Hippo und Hippokrat oder Hippokrates, Vorliebe für Wassereis. Flutschfinger, oder was?
0: <lacht> Alexander, Alexander der, Große, der Große hat Kalippo gelutscht? Ja, der hat einen
1: Flutschfinger, mochte der. <lacht>
0: Das ändert, mein, das ändert meine Vorstellung über diese Zeit enorm, dass die alle dann am Stieleis gehangen haben <lacht> ja. oder was?
1: Ja, Alexander der Große war, glaube ich, im heutigen Griechenland unterwegs. So, das mhm. war so seine Hut. Und ich meine, da ist auch warm. Da muss man auch ab und zu mal ein Kalippo ja, wegstecken. gab es eigentlich auch
0: an Alexander den Kleinen oder ist er wieder in der Geschichte verloren gegangen, weil, er, weil der Bruder wieder einen auf die Hose gemacht hat?
1: Der Große, Alexander der Große, impliziert den Kleinen auch.
0: <lacht> ja, es muss ja auch Alexander den Kleinen gegeben haben.
1: Der hat dann vielleicht... Das falsche Eis gewählt. Vielleicht war der nicht auf der Flutschfingerseite, sondern mehr auf dem Solero. So, der mochte mehr die joghurt Hat es nicht
0: geschafft. Ich habe neulich eine neue Folge vom kaulitz Hills podcast gehört, den ich sehr mag, von Bill und Tom Kaulitz. Mhm. Und nicht nur, dass sie über den Deutschen Podcastpreis äh, geredet haben, was ich mich sehr gehört. gefreut mhm. hat, weil sie, glaube ich, sehr ähnliche Ansichten hatten wie wir. Du siehst, mein
1: Gesicht verdüstert sich. <lacht> ich habe es auch gehört. Mhm. Und
0: dann haben sie aber auch noch über Drehnitz gesprochen, zumindest über den Namen unseres mhm. Podcasts. Denn es ist ja so, und das hast du, Chris, auch auf der Bühne gesagt, beim Deutschen Podcastpreis preis nochmal angemerkt, dass Bill Kaulitz schon im Alter von... 12, 13 Jahren ähm, in einem Interview gesagt hat, dass sie die Band Tokyo Hotel komplette Drinis sind. Und dass sie deswegen echt Mühe hatten, in einem Feld zu stehen. <lacht> für irgendein Fotoshooting oder was weiß ich. <lacht> weil sie komplette Drinis sind und keine Draussis. So, und da haben wir natürlich Credits gegeben, dass wir wissen, dass sie das schon weit vor uns benutzt haben, das Wort Drinis. Richtig. Also Bill und Tom sind auf jeden Fall die og drinnies Die waren schon weit vor uns in diesem Begriff unterwegs. Allerdings muss man auch sagen, dass wir diesen Begriff nicht von ihnen geklaut haben. Mhm. Denn wir haben erst nachdem der Podcast entstanden ist, dieses Reel von diesem Interview zugeschickt bekommen. Allerdings haben wir den äh, Begriff trotzdem geklaut. Und, <lacht> aber nicht von Bill.
1: Und seitdem haben wir auch fast täglich dieses Reel zugeschickt bekommen.
0: Deswegen bitte, ihr könnt ab heute aufhören, uns dieses Reel zu schicken. Ja. Wir wissen, ihr, ihr meint es nur nett, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich krieg das ungelogen jeden Tag mehrfach im dreistelligen Bereich zugeschickt.
1: Ja, genau wie auch der Vincent Ram Podcast mit Was macht eigentlich ja, Wert. Wir wissen, es, dass, dass es ihn noch gibt.
0: Und sobald Galeria Arschke war irgendein Meme macht mit Vincent Raven, müsst ihr uns das nicht schicken. <lacht> Alles, was mit Vincent Raven zu tun hat, kriegen wir zugeschickt. Und das ist auch wirklich nett gemeint. Wir wollen ja selber auf dem Laufenden bleiben. Aber glaubt uns, wir wissen es als erstes, wenn Vincent Raven irgendwo auftaucht. Wir haben den Google Alert schon angestellt. Das ist es genau.
1: Vincent Raven. Das ist so eine
0: starke Kraft. Das ist so eine starke Magie. Das lässt dich
1: nie mehr los, wenn du ja. diesen Namen einmal im Mund gehabt hast. Ich möchte aber einmal noch etwas sagen, weil wir wissen ja aus diversen Instagram-Statements der letzten Zeit, jetzt zählt jedes Wort. Jetzt kann jedes Wort vor Gericht auch schon auf die Goldwaage gelegt werden. Wir müssen uns ganz genau verhalten, weil und Tom Kaulitz auch das Wort Anwält in den Mund genommen haben. Sie haben gesagt, sie müssen das mit dem Anwalt checken, wegen Markenrechten an Drinis. Also wir müssen jetzt aufpassen, Julia. Ich habe aber recherchiert. Erstens, es gibt einen Film, ein Fall für die Borger aus 1997, ja. da wird das Wort Drinis schon verwendet. Dieses Video von TokioTel stammt aus 2005, acht Jahre später. Außerdem habe ich mich in die Weiten, in die Tiefen der Bundeswehr begeben. Da gibt es nämlich im Bundeswehrjargon auch ein Wort, Drinis. Und das beschreibt Leute, die im Auslandseinsatz sind, aber nur im Camp bleiben und nicht Einsätze außerhalb des Camps machen. Also ich mhm. möchte das einmal klarstellen. Es ist eine graue Zone und ich hoffe, dass wir nicht unseren Anwalt wieder kontaktieren müssen und uns für eine Gerichtsverhandlung bereit machen müssen.
0: Wir geben ja ganz offen zu, wir haben das Wort natürlich nicht erfunden. Aber wir haben es neu konnotiert und wir wollen auch, dass es positiver konnotiert wird als bei der Bundeswehr. <lacht> Wir haben uns trotzdem riesig gefreut, dass ähm, Bill und Tom über unseren Podcast gesprochen haben. Es hat uns sehr gefreut. Echte Stars. Echte Stars. Nicht so wie wir, sondern wirkliche Stars. Und
1: Sie machen einen sehr lustigen Podcast. Ich höre den sehr gern. Ja. Kaulitz Hills. Super Podcast.
0: Und damit haben wir jetzt die administrativen Sachen alle geklärt. Und jetzt kann ich direkt überleiten zu einer wichtigen Rubrik, die heute ansteht. Und zwar Drinsider. Ja. Scharf nachgefragt. Trenner ab. Drinsider. Scharf Nachgefragt. Ihr wisst, wir sind immer für euch da. Wir sind für eure Fragen, eure Anliegen, eure kleinen Wehwehchen da. Wir <lacht> hören euch, wir lesen eure Mails. Und wir lösen ja in der Rubrik Drin Scharf Nachfrag immer wieder Fälle auf. Wir klären Fragen, investigativ und auch weniger mhm. investigativ, die uns andere Trainees oder auch nicht trainees stellen. Du bist eigentlich Günther
1: Wallraff, der Trainings. Ja. Du verkleidest dich als Drausi <lacht> und guckst, was kann man machen. Du setzt dir eine Perücke auf ja. und stellst dich bei Burger King hinter den Tresen und guckst, was kann man verbessern. Wie kann ich eine Antwort für die Trainees? Liefern. Ja,
0: ich bin ja Günter Wallraff vom Dachboden. Ich habe auch sehr viele Immobilien in Ehrenfeld und spiele manchmal mit Karl Lauterbach ähm, Tischtennis. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Mail bekommen von Miriam und ich muss sie jetzt verlesen. Es ist wirklich eine akute Frage, der wir uns stellen sollten, Chris. Mhm. Hallo liebe Julia, hallo lieber Chris. Ich passe hin und wieder auf den Hund in Klammern Angelo, meiner Mutter auf, wenn diese aufgrund ihrer Arbeit so eingespannt ist, finde ich das so lustig, dass der Hund Angelo <lacht> Angelo ist ein geiler Name,
1: das ist Le Lebensfreude, das ist Lebensgefühl, das passt für mich für den Hund. Das ist
0: bestimmt auch so ein fake irischer Hund. <lacht> Dieses Mal hatte ich ihn für eine Woche bei mir in der Wohnung. Durch das mindestens dreimal am Tag Gassi gehen Ritual kam ich in dieser Woche durchschnittlich viel öfter raus und damit auch unter Menschen als sonst. Zudem wohne ich in einer Stadt, wo man sicherlich ein, zwei oder auch ein paar mehr Menschen begegnet, meist auch mit dazu passenden Hunden. Angelo ist leider viel selbstbewusster als ich und will alle möglichen Hunde, die wir treffen, kennenlernen. Auch die BesitzerInnen der anderen Hunde finden das scheinbar immer total toll und wollen dann gleich stehen bleiben und ein bisschen quatschen. Ich eher nicht so. Deswegen kam ich jetzt. Schon öfters, deswegen kam ich jetzt schon immer öfters in die Situation, Angelo von seinen neuen Bekanntschaften wegzuziehen, damit ich die Möglichkeit auf einen unangenehmen fremden Smalltalk bis auf ein Minimum reduziere. Die anderen HundebesitzerInnen scheinen sich dann jedenfalls immer irgendwie wie vor den Kopf gestoßen zu fühlen und sagen sowas wie meiner tut doch nichts. Mir ist das immer unheimlich unangenehm. Das letzte Mal habe ich ad hoc wir haben schon schlechte Erfahrungen gemurmelt, obwohl wir eigentlich noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Ich habe mich noch noch lange danach komisch gefühlt, da ich am liebsten ein wenig unsichtbar durch die Stadt schlendere und definitiv nicht das Ziel verfolge, in irgendeine Interaktion zu geraten. Angelo zwingt mich jetzt zur Interaktion. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Was würdet ihr tun, um solche Interaktionen mit anderen HundebesitzerInnen zu vermeiden? Und was würdet ihr sagen, wenn es bereits zum Gespräch gekommen ist, um die Situation wieder so schnell wie möglich verlassen zu können? Macht weiter so und einen schönen Sommer. Liebe Grüße aus Graz, Miriam.
1: Ja, gute Frage. Ich bin jetzt selber nicht im Besitz eines Hundes und habe auch sonst privat wenig mit Hunden zu tun.
0: Und zwar genau aus diesem Grund, weil man <lacht> ja. da mit anderen HundebesitzerInnen reden muss.
1: Wenn es doch noch eine letzte Wahrheit gibt, die unangetastet bleibt in dieser Gesellschaft, ist, wenn man Leute kennenlernen möchte, legt man sich einen Hund zu. Wenn man keine Leute kennenlernen möchte, dann lässt man das mit dem Hund, oder?
0: Ja, das ist nämlich dieses schwierige zweischneidige Schwert, nämlich auf der einen Seite. Hat man ja vor allem dann einen Hund, wenn man entweder dem Hund ein neues Zuhause geben möchte, mhm. wenn man ihn, keine Ahnung, adoptiert oder so. Oder auch wenn man selber nicht so gern mit Menschen, sondern lieber mit Tieren abhängt, dann hat man auch manchmal einen Hund. Das Problem ist, die müssen natürlich raus und dann kommst du automatisch wieder in Kontakt mit Menschen. Mhm. Es ist so ein bisschen, ah, es, es geht nicht so richtig aus, der Plan. Was
1: mir aber gefällt, diese Unterstellung von anderen HundehalterInnen, dass der Hund ja gar nichts tut. Also die unterstellen einem, dass man die Hunde der anderen, dass man denen unterstellt, dass die ein Problem wären. Ja. Verstehst du? Das finde ich wirklich schön. Das ist die, die Magic von unserer Gesellschaft, dass die anderen dann denkt, man unterstellt deren Hunde, dass die problematisch sind und dann sagen sie, aber tut doch gar nichts. Das ja. gefällt mir. <lacht> das gefällt mir. Und das macht es nicht einfacher.
0: Aber ich finde das auch ganz schwierig. Wir kennen ja auch Personen mit Hunden. Und wenn man dann mal mit denen spazieren geht, dann ist das wirklich so, der Hund rennt auf den anderen zu, die spielen bla bla, bla Und dann muss man sie irgendwann wieder auseinanderkriegen. Und dann kommt man immer in so eine komische Smalltalk-Situation, wo man sich dann so, während man so die Kackehaufen mit der Hand wegmacht, dass man sich dann irgendwie auf einmal anfängt zu unterhalten über irgendwelche Wurmkuren. Und dann denke ich so, das wäre mein absolut. Deswegen habe ich noch keinen Hund. Ich liebe Hunde. Ich könnte mir aber keinen zulegen. Ich könnte auch keinen Adoptieren, weil ich wüsste, ich muss dreimal am Tag in den Park laufen, wo ganz viele andere Hundebesitzerinnen mhm. sind. ist ja nicht mal so, dass in der Stadt jetzt ein Riesenwald ist, wo du denen aus dem Weg gehen kannst. Du musst ja dahin gehen, wo die anderen sind. Mhm. Und da, da, da bin ich einfach nicht für gemacht, sorry.
1: Also jetzt konkret an Miriam gerichtet. Im Prinzip, Angelo befreien. Lass ihn, lass ihn frei, lass ihn von der Leine und sieh es als Befreiungsschlag für Angelo, der jetzt seinen eigenen Weg geht. Und dann versucht die Mutter quasi mit einem Roboterhund oder mit einem Plüschtier quasi auszutricksen.
0: Ja, du verkaufst dir quasi einen ferngesteuerten Hund als Angelo und sagst, er, er läuft jetzt einfach ein bisschen komisch. Zum Beispiel Pipi Max. Kennst du noch Pipi Max? Ja. I pippi Max. Immer der Hund, den ich mal haben wollte, aber nie haben durfte, der so selber läuft und dann auf einmal das Bein hebt und anfängt zu pinkeln.
1: Ja, das ist so eine 90er Jahre, super. RTL-Referenz. Das lief da die ganze Zeit, die Werbung. Ja, äh, ne?
0: das merkt Miriams Mutter nicht, wenn sie da einen Pipi Max hinstellt. Nee. Ja, ansonsten könnte man sich noch überlegen, wie man sich die anders vom Hals hält. Und zwar könnte man ja vielleicht dem Hund ein Kostüm anziehen von einem gefährlichen Tier. Also von einem Wolf oder so, von einem mhm. Fuchs, wo alle Leute Reis ausnehmen würden. Mhm. Ein, ein tollwütiger Fuchs, ein Fuchs mit Schaum vorm Mund. So ein Kostüm <lacht> stricken, <lacht> ja. nähen. Und das dem kleinen Chihuahua anziehen. Oder man muss den Hund extrem
1: aggressiv abrichten. Man muss ihn <lacht> extrem aggressiv machen, gefährlich für es auch sich selber, dass niemand zu nahe kommt.
0: <lacht> auch man selber darf ihm nicht mehr ja. zu nahe kommen.
1: <lacht> ich finde sowieso verrückt eigentlich. Wir haben Hunde jetzt. Die Gesellschaft hat es geschafft, Hunde zu halten, zu domestizieren. Yeah. Und sie haben, wir haben jetzt zum Beispiel Möpse oder Chihuahuas, aber der Gedanke, dass das früher mal wilde. Wölfe waren, Wölfe und jetzt haben wir Chihuahuas <lacht> ja. und Möpse, die nicht aussehen wie Wölfe. Das macht mich komplett Möpse fertig. Möpse mit
0: Schweinsnasen, die keine Luft mehr kriegen.
1: Möpse, Möpse sehen aus wie kein anderes Tier auf dieser Welt, aber sie wurden aus den Wölfen heraus gezüchtet im Prinzip. Das
0: macht mich so fertig. Das ist wieder so, also da muss ich wirklich sagen, die Menschheit ist einfach komplett lost. Muss ja. ich jetzt wirklich mal sagen, ja. dass das dabei rausgekommen es ist. Es fängt
1: beim after Eight eyes an und es hört bei den Möpsen auf. <lacht>
0: Aber auch überhaupt so seltsam, sich ein Tier irgendwie anzuschaffen und das irgendwie dann bei sich zu Hause wohnen zu lassen. Komm, die Diskussion mache ich jetzt nicht auf. Es hat mir schon gereicht mit den ganzen
1: Känguru-E-Mails letztens. Ich kann jetzt nicht noch eine Hundediskussion Der aufmachen. Der
0: Känguru-Wettbewerb. Übrigens, Leute, es gibt den Känguru-Wettbewerb noch. Das wollte ich noch sagen. Das habe ich jetzt wirklich erfahren durch 300 Mails von sehr vielen LehrerInnen. Es gibt den Känguru-Wettbewerb noch. Manche Sachen sterben nie. Mhm. Würdest du heute da äh, bestehen beim Känguru-Wettbewerb?
1: Ich kann noch nicht mal mehr äh, richtig einen Dreisatz. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich weiß nicht, wie es geht. Over. Geht nicht mehr.
0: Ey, ich habe neulich mal versucht, weil ich irgendwas ausrechnen wollte, habe ich versucht, nochmal schriftlich zu dividieren. Denkst du, ich wüsste noch, wie das geht? Ich kann nicht Never. mehr Sachen durch Sachen teilen. Ich kann das nicht mehr schriftlich. Das ist aus der Grundschule. Ich habe das verlernt. Mhm. Ich mache jetzt alles nur noch mit dem auf dem iPhone.
1: Ja, klar. Also, ich rechne gar nicht mehr, noch nicht mehr mehr auf dem iPhone. Ich gebe einfach Fantasiezahlen <lacht> ein. Wenn ich eine Abrechnung mache. Steuererklärung. Also ich schätze. Ich schätze im Prinzip.
0: Ja, gro Im Großen und Ganzen machen wir mal eine 7 rein.
1: Aber ich denke mal, die Frage von Miriam haben wir doch einfach mal geklärt. Also, auf jeden Fall. gutes vielleicht eins von Steif, bisschen was hinblättern auch mal. Ein
0: im Ohr. Der Angelo hat jetzt ein Piercing im Ohr. <lacht> Lass den Angelo frei. Ich sag mal so, Miriam, der Angelo, der wird seinen Weg gehen. Der wird sich durchschlagen. Angelos sind hart im Leben. Die können auf der Straße Geld verdienen. Der macht ein bisschen Musik, spielt auf food Der galoppiert nach Irland. Der, der macht seinen Weg. Lass ihn einfach frei. Du musst dir das nicht antun. Und ich würde sagen, damit haben wir Miriams Frage mal wieder zufriedenstellend beantwortet. Eine
1: weitere Drinsider-Frage erfolgreich geklärt. Ja. Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Ich habe neulich Kurzstrecke mit PM Krause geguckt, was ich sehr liebe und da war eine Folge mit Bastian Pastewka und sie sind zusammen durch die MMC-Studios gelaufen. Mhm. Das sind die Fernsehstudios in Ossendorf, wo sehr viel von RTL etc. gedreht wird. In
1: Köln-Ossendorf. In
0: Köln-Ossendorf. Und da ist mir noch mal aufgefallen, ich habe ja auch schon ein paar Mal Sachen da ähm, gemacht, wo ich ein paar Mal schon da war und das ist einfach so riesig, das sind so riesige Hallen und da finden ja nicht nur Aufzeichnungen von zum Beispiel Let's Dance oder sowas statt, sondern auch ähm, Events. Du kannst ja auch eine Halle mal mieten oder so für dein Firmenzeug. Oder auch für ein Geburtstag im Prinzip. <lacht> für einen Geburtstag.
1: Oder eine Beerdigung. Kann man da eine Beerdigung machen?
0: Eine abhalten? große Show-Beerdigung. Ja klar, du könntest mich da live auf so einer Bühne zu Eis verarbeiten.
1: Das wäre geil, oder? Dann kommt Olli in die Showtreppe runter, Thomas Stein von Sony sitzt auf der Couch, dann hast du irgendwie O-Töne eingespielt zu so jedem deiner Lieblingssongs von Mundstuhl und Menderes, das wäre doch toll.
0: Ja, das wäre toll und da habe ich nochmal gemerkt, wie groß das alles ist. Es sind einfach hunderttausende Quadratkilometer, einfach nur Hallenfläche und dann habe ich so gedacht, eigentlich könntest du da wohnen, ohne dass es jemand merkt. Und dann wiederum habe ich gedacht, eigentlich wäre das ein geiles Format, da zu wohnen, ohne dass es jemand merkt. Und du musst Aha. so lange wie möglich aushalten, ohne dass jemand merkt, dass du da wohnst. Verstecken, aber sehr lange.
1: Ja. Das wäre auch ein günstiges Format zu drehen, man muss nur das ganze MMC-Gelände mieten. Also ja. das ist ein bisschen teuer, aber dafür brauchst du kein Studioset, <lacht> du brauchst im Prinzip keine Moderation. Du schickst einfach alle Leute auf die Reise, beflagst du die mit GPS-Sendern, damit du quasi so auf einer Karte oben siehst, wo ist wer. Und dann musst du ein Promi auf die Reise schicken und gucken, dass der Promi die Leute findet, oder? Klingt für mich nach einem guten Pitch.
0: Ja, können wir eigentlich so ausarbeiten. Können wir heute mal ein PDF erstellen. Ich meine, es ist unmöglich, das Ganze zu
1: überwachen. Das sind so viele Türen und so viele Räume. Du kannst mir nicht sagen, dass am, nach Feierabend um 17 Uhr, dass da jemand rumgeht und in alle Räume reinguckt. Das glaube ich auch nicht.
0: Deswegen, du kannst dich da in den Regieräumen, in den Toiletten. Das sind so viele mhm. Gänge und Räume und Flure und kleine Kämmerlein. Du Du kannst dich da irgendwo einfach hinlegen. Eigentlich, wenn man dabei bei so einer Aufzeichnung war
1: von der ultimativen Chartshow mit Olli Geisen, da kann man einfach eine ISO-Matte mitnehmen, legt man sich irgendwo in den Raum rein und kann da für ein paar Wochen vielleicht leben. Und da hat man ja auch schon diese Glühlämpchen von der Chartshow, wo man immer so wedeln muss. <lacht> wenn es aus der Matz rauskommt, da kann man das zum Beispiel schon als Einrichtungsgegenstand benutzen, so als Nachtlampe, damit es einem nicht unheimlich wird.
0: Und dann immer diese richtig trockenen Brezel, die man bekommt, wenn man zu so einer 5-Stunden-Aufzeichnung geht und so eine Packung Tetrapack Kristallwasser. Ja. Davon kann man eigentlich leben da.
1: Aber eigentlich auch so in der Messehalle ist das auch möglich. Ne? Messehallen sind ja vielleicht noch größer, ne? wenn ich so an die Kölnmesse denke oder ja. so, die Riesenhallen. Du kannst nämlich sagen, dass da jeder, jede Ecke abgesucht wird, wenn das Event zu Ende ist. Nee,
0: sonst würde da nämlich auch nicht so viel geklaut werden. Das sage ich dir. Ich habe nämlich eine Freundin, die regelmäßig auf der Caravan-Messe arbeitet, <lacht> bei den Wohnmobilmessen, und die hat gesagt, da wird alles geklaut. Da Bei einem Stand, wo sie arbeiten, müssen sie abends immer wieder neue Sachen anbauen im Wohnmobil. Hm. Da wird alles das abgeschraubt. Im das Toilettenpapier, Toilettenpapierhalter, es wird alles abgeschraubt aus dem Wohnmobil und geklaut. Nein. Doch! Nein. Die müssen jeden Abend das Wohnmobil wieder aufstocken, weil da Sachen raus also wirklich richtig professionell abgebaut werden.
1: Also was ich kenne, sind halt diese typischen Firmengeschenke, ne? diese kleinen Merchandise-Artikel, so Kugelschreiber, irgendwelche Blöcke, Streichhölzer ist so ein das Ding. Das
0: darf man ja mit Mitnehmen. Genau, das darf man, und da
1: werden auch mal, da wird auch einfach gerne mal die ganze Hand zugegriffen <lacht> und dann eine Packung USB-Sticks. <lacht> ja, wer braucht denn eine Packung? So ein,
0: Mit 128 Ja, Megabyte. Wer braucht
1: denn 12 USB-Sticks? So. <lacht>
0: da kannst du auf jeden USB-Stick einen Song machen. <lacht> so wie Karl
1: Lagerfeld. Ich war mal auf einer Berufsmesse als Teenager, da mussten wir alle hin, so mit 14, 15, weil wir mussten ja uns entscheiden, was, wo soll unsere Karrierelaufbahn uns hinverschlagen. Mhm. Wo wollen wir, in welche Richtung wollen wir gehen? Das war dann auch so eine riesen Messehalle, Da kamen die ganzen Kinder, Teenager aus der Region, da gab es dann so Stände. Auf dem Bau zum Beispiel, gab es dann MaurerInnen oder SchreinerInnen, die was gemacht haben. Mhm. Oder es gab auch so irgendwelche Bürojobs, es gab auch, glaube ich, Hochschulen in einer Halle. Alles Mögliche war da. Kfz-MechanikerInnen, kannst du so alles angucken, und teilweise auch sogar ein bisschen mitarbeiten. Es gab zum Beispiel MaurerInnen, die dann, mit denen du dann eine Mauer machen konntest. Das war eigentlich ganz geil, so also mit Backstein und dann immer so ein bisschen Zement drauf. Es war wirklich aufregend, aber für mich war es zu viel Aufregung. Weil die Leute waren aktiv daran interessiert, die Jugendlichen anzuwerben zu ihrem Stand. Mhm. Die haben dann stand, du musst dir vorstellen, auf diesen Gängen standen, die an der Seite, und haben mit diesen kleinen Werbegeschenken versucht, die Jugendlichen abzugreifen. Guck, hier hast du ein Geodreieck, hier gibt es ein Lineal, da gibt es einen Block. Und teilweise war es auch echt fancy, die Geschenke, die sie da gemacht haben. Und es gab einen Stand, da war Thema Landwirtschaft. Landwirtin. Und die haben frischen Kakao gemacht. Mit aus frischer Kuhmilch.
0: Hatten die eine Kuh dabei?
1: Die hatten keine <lacht> Kuh, aber so eine Übe-Kuh, wo du Melken Nein. üben kannst. Keine echte Kuh, das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Aber frische Milch aus auch so diesen Milchkannen aus diesen großen. Haben die da Kakao gemacht? Und dachte ich, komm, jetzt einmal leben auf der Berufsmesse. Ich bin hier ganz <lacht> alleine als Trini unterwegs. Ich will mit niemandem reden, ich traue mich nicht. Aber da so ein paar Gläser, trinken geht doch. Da habe ich ein paar Gläser getrunken und dann wurde mich so kotzübel, dann muss ich auf die Toilette rennen und habe wirklich mich übergeben müssen in so einer großen Messehalle-Toilette. Du kannst dir vorstellen, das sind nicht so zwei Toiletten und damit Tür abschließbar, sondern das sind direkt so 15 Schüsseln. So ein riesen Badezimmer im Prinzip, wo es auch richtig schön durchgehalten hat, als ich oh da Gott. am Röhren war. Naja.
0: Ja, da wurde deine berufliche Laufbahn zementiert.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Hättest du damals schon meinen Introvert-Tipp gekannt, den ich äh, mal gesagt habe, dass man immer Leuten, die einen ansprechen und auf irgendwas anwerben wollen, sagen muss, ich bin schon da das ist einfach sagen, ich bin schon Maurer. Ich bin schon Dachdecker. Hättest du sagen können. Hey Leute, ich bin schon Maler und Lackierer. Ja, damit hätte es auf jeden Fall geklappt. hätte ich
1: Leuten aus dem Weg gehen können.
0: Ja, dann hättest du nicht 20 Liter Kakao ächsen müssen.
1: Aber das sage ich dir auf dieser Kloschüssel. Vor dieser Kloschüssel mehr habe ich auch gedacht, ich werde hier nie mehr das Klo verlassen, ich werde hier einfach leben. so Wie in MMC Studios, ich hätte eigentlich schon die Challenge damals absolvieren können.
0: Ja, ich war auch mal auf einer Berufsmesse, aber es war nicht Ausbildungsberufe, sondern Studienmesse. Und ich glaube, es war so Schwerpunkt Journalismus, alles was damit zu tun hatte. Und da waren halt so wahnsinnig viele Privatunis und so mhm. und es waren auch irgendwie unangenehme Leute da. Und ich weiß auch nicht warum ich sah, war. aber irgendwann wollte ich glaube ich mal Journalismus studieren, irgendwie ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall war dann Panel Talk, beziehungsweise eher so eine Richtung TED Talk von Frank Plasberg. Und er hat dann erzählt und so zu dem Beruf Journalist. Und das erste, was er gesagt hat, so, studiert nicht Journalismus. Wir brauchen keine neuen Leute mehr, die Journalismus studieren. Man sollte nur noch in Journalismus gehen, wenn man in irgendeinem Fachbereich tätig ist, wenn man schon Arzt ist oder Historikerin oder so. Also sonst sollte man es gar nicht mehr versuchen. <lacht> ich dachte irgendwie cool und dann bin ich gegangen.
1: <lacht> vielleicht müsste man aber auch einfach mal das ganze Konzept umdenken. Berufsmessen vielleicht für Kriminelle, weil das ist ja ein absteigender Ast, muss ich sagen. Hat ja einen schlechten Ruf, ne? Kriminalität, schlechter Ruf, geht zurück, ja, muss man stimmt. auch sagen geht die Baru
0: Der Nachwuchs fehlt. <lacht>
1: ja, genau. genau <lacht> Vielleicht müsste man diese Branche wieder mal ein bisschen, ich weiß nicht, unterstützen mit so einer Berufsmesse. Ginge eigentlich doch ganz gut, oder? Man hat dann vielleicht ah. EinbrecherInnen oder, ich weiß nicht, einen Auftragskiller, der dann vielleicht so einen TED-Talk <lacht> hält wie macht man die, das?
0: Die haben dann noch so Stände und dann so Werbegeschenke. Ja. Ein kleines Taschenmesser. Ja. Und Dietrich ja. bei den Einbrechern. So eine, kleine,
1: so eine kleine Taschenlampe. So eine Mini-Taschenlampe. <lacht> oder so vielleicht eine, eine schwarze Mütze, so eine kleine schwarze Mütze, wo dann auch irgendwie das Einbrecherinnungslogo drauf ist. Einbrecherinnung seit <lacht> 1802. De,
0: deutsche Einbrecherinnung.
1: <lacht> <lacht> so ein Zollstock mit einem Logo drauf. Ja Oder so ein Fake-Corona-Teststand. <lacht> so eine andere Berufsbranche, die jetzt ein Berufszweig aus der Kriminalität, der sich jetzt aufgemacht hat. Und da kann man dann hinkommen und dann fragt man, kann ich hier einen Corona-Test machen? Und dann sagt die Person, nein, natürlich nicht, ist ja fake.
0: Ja, es ist ja auch Innovation. Es gibt ja auch neue Felder, genau. die da erschlossen werden auf dem kriminellen Berufsmarkt. Genau. Also, Corona-Teststationen sind ja jetzt das neue Ding. Ne?
1: Ja, auch in die Cyberkriminalität, wenn man die ja. <lacht> Bei den Landesinnenministerien in der Cyberkriminalität.
0: Crypto-Währung.
1: Ja. <lacht> Da müssen wir auch gucken, mal ein bisschen was im Bozilla Firefox mal aufmachen, gucken, was da so gibt. Du nimmst jetzt auch so
0: eine Darknet-Ecke. Ja. Da kriegst du dann auch so ein USB-Stick. Die verteilen USB-Sticks, ja. Also, ich will zu der Messe hingehen, ganz ehrlich. Ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ich kriminelle Energie habe und dass ich wahrscheinlich am Ende des Tages da mehr Berufe finden würde, die zu mir passen würden, als bei der journalismus <lacht>
1: <lacht> Bei dir gäbe es aber keine USB-Sticks, sondern Festplatten. Oh Rosen, ja. Internet. Vielleicht mit vielleicht Big Brother drauf. Und wer moderiert Hudi Rudi Zerner von Aktenzeichen XY. Das wäre doch Martin Dreher. Das wäre ein Spin. Weil er muss ja auch immer Fälle haben. Weil wenn ihm die Fälle ausgehen für die Sendung Aktenzeichen XY, dann hat der keinen Job mehr. Dann muss er wieder, was war er, ne? Oder Ang Langläufer? <lacht> nee, der war doch
0: Kunstläufer, Eiskunstläufer. Ja, ja
1: genau. Der hat auch so Küren gemacht. Genau. und das, denke ich mal, will er nicht mehr. Das nee. geht auch auf die Hüfte. Irgendwann kommt's Knie. <lacht> dann lieber im ZDF-Studio rumstehen und Fälle rezitieren. <lacht>
0: Ja, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich dafür, dass diese Messe stattfindet. Also auch diese Berufsbranche hat doch die Chance, mal irgendwie Leute anzuwerben, oder? Also
1: das ist ein Gedanke, glaube ich, den wir auch mitnehmen müssen.
0: Wir nehmen so einiges mit. Aber Chris, eine Sache, ich brauche jetzt ganz dringend einen Schwarzwaldbecher. <lacht> ich denke die ganze Zeit dran. hier oben ist eine Bullenhitze.
1: Also geht es mit dir zu Ende? Ich gehe mit mir De zu Ende. Ein Trauerflor im Eisbecher, oder wie?
0: <lacht> ich brauche einfach ein Eis. Kalepo Flutschfinger ist mir Wurst. Und wir müssen uns jetzt verabschieden, wir sind nächste Woche wieder da und irgendwann dann bald kommt auch unsere Sommerpause, werden wir nächste Woche dann euch sagen, wann die Folgen ausfallen. Es werden aber nicht viele sein und jetzt gehen wir ein Eis essen und freuen uns auf nächste Woche.
1: Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen eine schöne Woche, bleibt drin, bleibt gesund.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.